0: Welkom, dit is de Vitamine G-podcast. Je hoort hier overdenkingen uit onze samenkomst in Hilversum. In onze geloofsgemeenschap Vitamine G putten we uit de bron die Jezus Christus is. We verlangen ernaar de liefde van God op het spoor te komen... en in woorden en daden uit te delen van wat de Heilige Geest geeft. Soms denk je van tevoren na van... Uh... Ik ga ergens naartoe en waar zal het dan over gaan? En welk onderwerp uh, moet ik dan uh, kiezen? Welk bijbelgedeelte. Um, en dat had ik afgelopen weekend ook gedaan. En toen had ik begin van de week had ik even contact met Paulien, die uh, meestal was met het nadenken over de muziek voor de dienst. En toen bleek dat we aan hetzelfde onderwerp gedacht hadden. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Hè? Je zoekt de godsleiding. Uh, misschien is het wel belangrijk dat het hierover gaat vandaag. Het onderwerp is wie ben je? Of uh, wie ben ik? Het gaat erover. ...onze identiteit en waar die identiteit uh, vooral op rust, vooral in bestaat. In onze samenleving, in onze cultuur is een van de dingen die we heel erg belangrijk vinden... ...is dat je jezelf bent, dat je echt bent, dat je authentiek bent. En uh, we hebben het wel eens over plekken of groepen of contexten... ...waarvan we dan zeggen, ik kan daar helemaal mezelf zijn. En dat voelt heel goed. Als je jezelf kunt zijn. Maar dat je het op die manier zegt. Betekent dat er eigenlijk ook wel plekken en momenten zijn. Dat je dat misschien minder makkelijk vindt. Om jezelf te zijn. Dat je te maken hebt met verwachtingen van mensen. Uh, met hoe mensen naar je kijken. Wat je van jezelf verwacht. Jezelf zijn. Om jezelf te kunnen zijn. moet je ook zelf weten wie je bent. Moet je jezelf ook kennen. En als je er over nagedenken. Kijk, als we mensen ontmoeten, bijvoorbeeld op een verjaardag of op een receptie, of via het werk, dan heb je altijd even zo'n moment van voorstellen. En het is wel interessant om te kijken wat je dan zegt. Hoe stel je jezelf dan voor? Hoe laat je jezelf aan mensen zien? Ik denk dat de meeste van ons wel een soort standaard zin hebben, afhankelijk misschien een beetje van de context, maar dat het al gauw iets te maken heeft met wat je doet, of waar je vandaan komt, of bij wie je hoort. Als je erover nadenkt, en misschien goed om even te doen, dan bestaat onze identiteit, wie wij zijn, bestaat uit een heleboel verschillende dingen, of kan uit een heleboel verschillende dingen bestaan. Bijvoorbeeld, wat we dus vaak zeggen op zo'n receptie, is wat we doen, ons beroep of onze studie, de plek waar we werken, daar waar we iets aan bijdragen. Onze identiteit wordt ook eh, gevormd door hoe we eruit zien. Onze huidskleur, ons geslacht, of we knap zijn of iets minder. In onze eigen beleving of in de beleving van anderen. Onze kleding is voor in deze cultuur een hele belangrijke manier van uiten wie wij zijn. Het is een vorm van jezelf presenteren. Identiteit heeft te maken met bij wie je hoort. Je merkt bijvoorbeeld aan jongeren die in de puberteit komen, in de adolescentie, dat ze, zich, dat ze, hun, ze hun eigen identiteit gaan ontwikkelen, dat ze op zoek gaan naar wie ze zelf zijn. En dan nemen ze eerst afstand van hun ouders, dus waar ze eerst altijd zich tot het gezin rekenden. Daar zijn ze opeens tegenover het gezin en horen ze bij hun vrienden of een bepaalde groep. En je merkt dat in die context waarin je eigen identiteit onzeker is, dat juist die groep heel belangrijk wordt. En dat is misschien ook wel, eh, wat we in de, in de adolescentie zien, dat zien we misschien ook wel nu in de samenleving, waar mensen ook bepaalde groepen heel erg belangrijk vinden. Identiteit heeft te maken met je opvattingen, met hoe je over dingen denkt, met je overtuiging. Waar je goed in bent, waar je aanleg voor hebt. Maar in ons denken over identiteit spelen heel vaak ook de stemmen van anderen mee. Wat anderen van ons vinden. Hoe anderen over ons denken. Hoe kijken we naar onszelf. Vaak ook met een voor een belangrijk deel met de ogen van anderen. Je merkt in onze samenleving dat we ook... Hè, de, de, de social media zijn ontzettend belangrijk. De beelden die je van jezelf laat zien. De momenten van je leven die je met anderen deelt... En het lijkt wel alsof uh, onze identiteit, hoe we ons presenteren, ook haast iets, iets maakbaars is. Iets, een soort project, iets waar je zelf vorm kunt geven. Ten diepste heeft onze identiteit ook te maken met de, de relaties die we in ons leven hebben. We zijn het kind van onze ouders. Er zijn maar weinig dingen die ons zo bepalen als onze vader en onze moeder, het gezin waarin we opgroeien. Met alles wat het met zich meebrengt en wat het misschien ook wel ingewikkeld maakt. Ik heb in de loop van de jaren heel wat mensen begeleid in het pastoraat... die te maken hebben met stemmen van ouders die nog steeds in hun leven klinken. En nog steeds heel bepalend zijn. Ofwel in positieve zin, maar vaak ook in negatieve zin. Een boodschap die je als kind meegekregen hebt en die nog steeds heel erg jouw zelfbeeld kleurt, bepaalt. Dus identiteit is best een ingewikkeld ding. Er, zijn, er bestaat uit heel veel verschillende stukjes. Het is een soort legpuzzel, zou je kunnen zeggen. Maar de vraag die ik vanmorgen zou willen stellen is van al die waarheden die er over jou zijn, en hoe je eruit ziet en wat je gedaan hebt en waar je vandaan komt, en wat je doet en wat je bijdraagt en hoe je over dingen denkt en bij welke groep je hoort. Wat is van al die dingen nou de diepste waarheid? Wat is de diepste waarheid over jouw leven? over wie jij bent. Het diepste antwoord op de vraag... wie ben ik? Je kunt de vraag stellen... Uh, en daar moest ik ook nog aan denken bij de voorbereiding van... weten we dat eigenlijk wel het diepste van onszelf? Ik moest denken aan Psalm 139... waarin de, in de beruimde versie gezegd wordt... Heer die mij ziet zoals ik ben... Hè, tegen God... U die mij ziet zoals ik ben... dieper dan ik mijzelf ooit ken kent u mij. Dus misschien hebben we God wel nodig om ten diepste te begrijpen wie wij zijn. Ik wilde een, een heel kort gedeelte lezen uit, uit Lukas 3, waarin we iets zien over hoe Jezus zijn, met zijn eigen identiteit omgaat. Het is een bekend gedeelte, wat vaak ook aan het begin van, dit jaar, van het jaar gelezen wordt in de Epifanië-tijd. het is het gedeelte van de Doop van Jezus in de, in de Jordaan. Door Johannes de Doper. Johannes de neef van Jezus is in de woestijn van Judea gekomen. Om mensen op te roepen tot omkeer, tot bekering. En als teken daarvan zich te laten dopen. En dan staat er aan het eind daarvan, van dat gedeelte. Ik lees alleen het laatste stukje. Vers 21. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend. En daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Ik dacht erover na hoe ingewikkeld het misschien ook wel voor Jezus zelf geweest moet zijn om zijn identiteit, zijn roeping, te ontdekken. Zijn ware identiteit. Vroeger dacht ik dat dat voor Jezus een soort piece of cake was, hè? dat dat een gesneden koek was. Want hij was immers Gods zoon. Maar wij geloven dat Jezus volledig mens is geworden. Hij was, hè, de geloofsleiding zegt er over hem, waarachtig God en waarachtig Mens. En elders in de Bijbel wordt gezegd dat hij in alle opzichten aan ons gelijk is geworden. Ook onze zwakheden, onze beperkingen, onze worstelingen kent. Jezus groeide op in een gezin, in een klein plaatsje in Galilea, in Nazareth, als zoon van een timmerman. En ongetwijfeld zal zijn moeder Maria hem bij het opgroeien iets verteld hebben van de bijzondere beloften die bij zijn geboorte zijn uitgesproken. De woorden van de herders, van de wijzen. De woorden van uh, Simeon en Anna. De belofte die al voor zijn geboorte door de engel Gabriel was gedaan. Jij bent niet zomaar iemand, Jezus. Jij zult de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. Het is natuurlijk een beetje gis hoe dat voor Jezus geweest is. Maar ik denk dat hij gaandeweg dat heeft moeten leren wat dat betekent. En we hebben een, in de hele periode tot aan, zijn, tot aan dit moment, hebben we eigenlijk maar één kort fragmentje in het lucas Evangelie, waar Jezus als twaalfjarige jongen in de tempel komt, en dan daarachter blijft als zijn ouders teruggaan naar Galilea, en zijn ouders zijn hem kwijt, en dan zegt hij, hey, wisten jullie niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn, dat ik in het huis van mijn vader moest zijn. Daaruit blijkt dat hij zich heel sterk identificeert met God als vader. Het late moment, kort na dit moment, lezen we dat Jezus in Nazareth, notabene weer in de plaats waar hij opgegroeid is, in de synagoge uit de Bijbel leest. En leest dan uit de, uh, de boekrol van Jezaja, het Oude Testament. En dan leest hij het volgende. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht en onderdrukten hun vrijheid te geven om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht en hij zei tegen hen vandaag is deze schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Met andere woorden, degene waar je Zaa hier over spreekt, de gezalfde van God, dat bete... in het uh, Hebreeuws is dat de Messias, dat ben ik. Dat gaat over mij. Dit is mijn roeping. Dus met andere woorden, ook uit de, uit de schrift, door zelf de schrift te horen en te lezen, ontdekt Jezus wie hij is. Geleid door de geest. En in dat hele proces is daar dan dit sleutelmoment bij de Jordaan. Als Johannes hem doopt en hij komt uit het water omhoog en de geest daalt in de vorm van een duif op hem neer. En hij hoort dan die stem. Er gaat nog een discussie aan vooraf. Hè? Johannes de Doper in het Matthäus-Evangelie kunnen we dat lezen. Johannes de Doper die hem kent, die zegt ja, eigenlijk zou ik door jou gedoopt moeten worden. In plaats van dat ik jou zou kunnen dopen. En dan staan er twee dingen. De geest daalt op hem neer. En hij hoort een stem uit de hemel. Een stem van de vader die zegt. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Blijkbaar heeft Jezus op dat moment. Beide dingen nodig. Omdat hij voluit mens geworden is en niet, om het maar zo te zeggen, God in menselijke verkleedkleren, werkelijk mens geworden is, één van ons. Daarom heeft hij het nodig om de geest te ontvangen, om gezalfd te worden met de geest, om de dingen te doen die hij later zal doen. Te spreken over het koninkrijk, de tekenen van het koninkrijk te doen, en zelfs ook daarna de weg van lijden en sterven te gaan. heeft de geest nodig, God die door in hem woont en door hem heen werkt. En het tweede is, hoewel hij al weet, blijkbaar dat God zijn vader is, heeft hij het opnieuw nodig om te horen, jij bent mijn geliefde, in jou vind ik vreugde. Ik vind het wel heel, heel mooi en ook belangrijk om te zien, dat, dat Jezus het blijkbaar nodig heeft om dat te horen. En... Nog voordat hij ook maar één woord onderwijs gegeven heeft. Nog voordat hij ook maar één teken of wonder of genezing gedaan heeft. Nog voordat hij ook maar één stap heeft gezet op die lange weg naar Jeruzalem waar hij zal lijden en sterven. Nog voordat alles hoort hij al die stem van de Vader die zegt, jij bent mijn geliefde. In jou vind ik vreugde. Dat is... Waar hij ten diepste zijn identiteit vindt, zijn roeping. In die onvoorwaardelijke liefde van de Vader. En door heel het evangelie heen zie je dat ook in de woorden van Jezus steeds opnieuw opduiken. Dat dit zijn fundament is. Een van de mooiste momenten waar je dat ziet is in Johannes 17... Wat wel het hoge gebed genoemd wordt. Het gebed dat Jezus bidt vlak voor zijn lijden en sterven. En dan bidt hij vooral voor, voor zijn leerlingen die hij achterlaat. En dan bidt hij onder andere dat ik in hen zal zijn en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. En dat u hen lief had zoals u mij lief had. Vader u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben, dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt, omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. En dan nog een keer, ik heb u uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. Er zijn twee dingen die heel duidelijk spreken uit dit gebed en het staat in, het, in de context van een veel langer gebed. Het eerste is, de, de, wat je door de regels steeds hoort, is de, de overtuiging die Jezus heeft van de liefde van de Vader voor hem. Een diep besef geliefd te zijn, aanvaard te zijn, bemind te zijn. Van voor de grondlegging van de wereld. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik vreugde vind. Dat is de stem die hem leidt. En dan tweede wat opvalt in dit gebed is dat hij die lijn doortrekt naar de mensen die in hem geloven. Naar zijn leerlingen. Dat ook zij zullen delen in diezelfde liefde van de vader. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat zij delen in diezelfde identiteit. Als geliefd kind van de vader. En dat is misschien wel een spannende. Want misschien denk je wel, als ik zo praat over die identiteitsontwikkeling van Jezus, denk je ja maar dat is Jezus. Dat is degene die, he, van wie als enige in heel de wereld gezegd wordt dat hij zonder zonde is. Dat zijn relatie met de vader ononderbroken is. Dat er geen enkel obstakel is. Misschien nogal logisch. Dat God vreugde in hem vindt. Maar hoe zit het met mij? Ik wil er graag nog een kort gedeelte lezen. en Dat is uit de brief van Paulus aan de gelaten. Gelaten 4, vanaf vers 4. En daar zegt Jezus, sorry, daar schrijft Paulus. <laughs> Toen de bestemde tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, vrij te kopen, opdat wij als kind aangenomen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de geest van zijn zoon gezonden, die Abba vader roept. U bent nu dus geen slaven meer, maar kinderen en als zodanig erfgenamen, dankzij God. Dit. Het korte gedeelte staat in een veel langere brief. waarin Paulus een ingewikkeld argument. een ingewikkelde discussie voert met de Galaten over de wet. en over wat het betekent om de wet wel of niet. Um, om daar wel of niet uh, uh, aan gebonden te zijn. Maar in dit korte gedeelte zegt hij vier belangrijke dingen. Het eerste dat hij zegt is dat zij door het geloof in Jezus. vrijgekocht zijn als slaven. Met andere woorden, zij waren slaven... gebonden aan van alles en nog wat... aan de wet die ze niet konden houden... aan verkeerde gewoonten... slaaf van de zonde... en door Jezus zijn zij vrijgekocht. In het Romeinse recht was het zo... dat de meeste mensen slaaf werden... doordat ze schulden hadden... die ze niet langer konden betalen. En dan was de enige uitweg... Was dat je jezelf verkocht... en daarmee slaaf werd. En de enige manier... Om dan weer vrij te komen was als iemand jou vrijkocht, jouw schuld voldeed, een prijs betaalde, waardoor je weer in vrijheid kon leven. Paulus zegt, kijk naar jezelf als vrijgekochte mensen. Jezus heeft jullie vrijgekocht. En het tweede wat hij zegt, daardoor heeft God de Vader jullie aangenomen als kinderen. In het Grieks wordt hier echt het woord adoptie gebruikt. En zoals wij een kind kunnen adopteren en dat betekent dat in ieder opzicht dat kind gelijk wordt aan onze eigen biologische kinderen. Dezelfde rechten en plichten heeft. Dezelfde positie. Zo wordt over ons gezegd dat wij geadopteerd zijn door de vader. In hetzelfde Gezin, zal ik maar zeggen, waar Jezus de oudste zoon is. En de derde is dan ook dat wij de geest ontvangen hebben. Denk aan de, aan de doop, bij Jezus ontving hij de geest. En dat die geest ons leert zeggen, Abba, Vader. Met andere woorden, die geest, de geest van God die in ons komt wonen, die, die helpt ons om als het ware die nieuwe identiteit in te oefenen. De geest leert ons zeggen, Abba, Vader. De geest leert ons van binnenuit denken als een kind, als een dochter, als een zoon van de vader. Brengt ons in dezelfde verhouding tot God als Jezus. Het is heel interessant dat Paulus hier dat woord Abba gebruikt. Dat is een Aramees woord. Paulus schrijft in het Grieks. En opeens duikt daar dan dat Arameese woord op. En de, de, de mensen die erop gestudeerd hebben. Zeg maar, die, die zeggen waarschijnlijk is het zo dat, dat het op Jezus zelf teruggaat. Dat Jezus veelvuldig over de vader sprak als Abba, als papa. En dat dat zo bijzonder was ook voor de eerste gemeente. Dat ze dat, dat Arameese woord vastgehouden hebben. Om daarmee... De, de hechtheid, de intimiteit van die relatie met God als hemelse vader te benadrukken. Dus wat hier staat betekent niet dat de geest ons een soort verstandelijke, intellectuele kennis geeft. Een theologische kennis. Door Jezus mogen wij God ook als vader zien. Het gaat veel dieper dan dat. De geest komt in ons, woont in ons en leert ons vanuit ons hart Abba. Vader zeggen, leert ons de liefde van de vader ervaren zoals een vader zijn liefde toont aan zijn zoon of dochter. En dan is het vierde wat gezegd wordt, dat als wij kinderen zijn, dat we dan ook erfgenamen zijn. Erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Moet je even over nadenken wat dat betekent. Als wij met Christus verbonden zijn door het geloof. Dan zijn wij erfgenamen van God. Wat, wat erf je dan? Als je een erfgenaam van God bent. Niets minder dan het koninkrijk van God dat komt. Zijn nieuwe wereld. In andere woorden zegt het boek Openbaring. Dat wij met hem als koningen zullen heersen. Met Christus. Zoals Christus het koninkrijk van de Vader ontvangt, zo zullen wij daarin delen. Erfgenamen van God. Dus vrijgekocht, aangenomen als kinderen, de geest ontvangen die ons leert zeggen, abba vader. En erfgenamen, allemaal gevolgen van het feit dat zij door het geloof met Jezus verbonden zijn. En door Hem delen in de liefde van de Vader. Waardoor het is alsof de vader ook tegen hen en tegen jou en tegen mij zegt. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Die verbondenheid betekent wel ook. Dat onze identiteit niet langer los van Christus te zien is. Ja, een van de kernpunten van de zonde. Hè, zien we zien dat al in, in Adam en Eve is dat zij zich... Los willen maken van God. Dat ze autonoom willen zijn. Iets wat natuurlijk ook heel diep in onze cultuur zit. Maar dat is niet Gods bedoeling. Gods bedoeling is dat wij als mens ons in relatie met hem ontwikkelen. En dat wij in Christus zullen leven. In de Colossense brief schrijft Paulus dat alles door hem, door Christus, en voor hem, voor Christus geschapen is. En die uitdrukking in Christus is iets wat Paulus heel vaak gebruikt. Wie jij bent, heeft alles te maken met dat in Christus zijn. En in Christus deel je in alle zegeningen waar we het net over gehad hebben. Het gevolg is dat als de vader naar jou kijkt, dan kijkt hij naar jou zoals hij naar Christus kijkt. Met dezelfde liefde. Aan het begin spraken we over alle dingen die onze identiteit bepalen. En ik stelde als vraag, wat is de diepste waarheid over jouw leven? Wat is het meest fundamentele antwoord dat jij geeft op de vraag, wie ben ik? Wordt jouw zelfbeeld vooral gekleurd door, de, door wat je bereikt hebt? Of door wat je misschien niet bereikt hebt? De optelsom van successen, mislukkingen, falen. Wordt jouw zelfbeeld bepaald door de stemmen van andere mensen, wat zij van jou vinden. Wat zij van jou denken, want dat is vaak onuitgesproken en vaak zit het in jouw hoofd. Hè? Wat jij denkt, dat zij denken over jou. Bepaalt dat jouw handelen? Bepaalt dat hoe je jezelf presenteert, hoe je jezelf gedraagt? Wat je laat zien op je social media. De vraag is... of je dan uiteindelijk niet leeft als een slaaf. Terwijl Gods verlangen is dat je leeft in vrijheid. Als een kind. Als een erfgenaam. Een erfgenaam van zijn koninkrijk. Zijn nieuwe wereld. Wat betekent het... in dit licht om jezelf te zijn... Het betekent vrijheid. Omdat je leeft uit genade. Niet afgerekend wordt op wat wel en niet lukt in je leven. Een onvoorwaardelijke liefde. Genade. Dus vrijheid. Het betekent in de tweede plaats echtheid. Als dit het fundament van je identiteit is... dan kun je het jezelf permitteren om eerlijk te zijn. Om voor de dag te komen zoals je bent... Je hoeft niet de schijn op te houden. Je hoeft je niet beter voor te doen. Je hoeft jezelf niet op te poetsen. Je hoeft jezelf niet eerst op te werken tot een bepaald niveau. Je mag komen zoals je bent. Je mag jezelf presenteren zoals je bent. In alle gebrokenheid die jouw leven misschien ook stempelt. Want we hebben allemaal ballast en bagage die ons omlaag gaat. Dus naast vrijheid ook echtheid, eerlijkheid. Het de derde, geborgenheid. Niets is zo veilig als de liefde van de vader. En als laatste zekerheid. Grond onder de voeten. Wie ben ik? Wie ben je? Ik zou je die vraag eigenlijk gewoon als huiswerk mee willen geven. Zoek eens een moment van stilte deze week. En denk er eens over na. Wat is de diepste waarheid over wie ik ben? Wat is het meest fundamentele dat ik kan zeggen over mijn identiteit? Het lied dat we gaan zingen geeft daar een antwoord op. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. Dat is wie ik ben. Dit was de Vitamine G podcast. Bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar onze geloofsgemeenschap? Kijk dan op vitamineg.net.